0: Nos hacemos mayores, episodio 24. Buenos días y ser bienvenidos a Nos hacemos mayores, el podcast donde aprendemos a mejorar la vida de la gente mayor. Noticias, entrevistas y un sinfín de novedades que nos ayudan a conocer y a comprender mejor esta etapa de la vida. Hoy es jueves 20 de julio y vamos a tener un programa especial. Tendremos con nosotros a Estefan Biel. Es un enfermero humanista y lleva su vocación con pasión y alegría. Estefan es asesor y formador de gerontología social y quiere aportar su granito de arena facilitando la innovación para mejorar el envejecimiento y la calidad en la vida de las personas. ¿Y esto cómo lo hace? Pues ahora nos lo explicará él mejor pero tiene un traje simulador de envejecimiento y empatía que se llama Traje Max, que es su gran ayudante para conseguir este objetivo. Pero para entenderlo mejor, lo escucharemos directamente de sus palabras en la entrevista. La entrevista ha sido tan interesante que la he tenido que dividir en dos episodios. Pero tranquilos, no os haré esperar una semana entera para escuchar el desenlace, sino que mañana viernes, cuando os levantéis, ya podréis escucharlo. Me llamo Donato Real y este es el podcast de Nos Hacemos Mayores. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo mandándome un email a contacto nos Y ahora, vamos con la entrevista. Hola,
1: Biel. Muy buenas, Donato. Encantado. Muchas gracias por la invitación.
0: Un placer. Mira, eh, yo antes he hecho una presentación tuya y, y ahora vamos a hablar del traje más. Pero antes de empezar a, a sacarle la chicha aquí al a tema, eh, queríamos saber quién es Biel y, y de dónde viene esta. Sí,
1: mira, este, es de Biel, es bien que dices, porque muchas veces me dicen Biel como, como si fuera mi, mi nombre que he pedido, porque parece que el Biel, bueno, parece que es un nombre de católico, y muchos me confunden cuando estoy en Cataluña y dicen, hola, Biel, mi nombre es Estefan, el Biel es el apellido. Pero bueno, ahí empezamos con el primero, pero muy bien, así podemos empezar las discusiones. Y que yo estoy aquí viviendo en, en Cataluña y vivía, hace, venía a Barcelona hace años, es decir, que ya estoy casi ya décadas aquí viviendo en, en Barcelona, en Barcelona capital, y yo me dedico principalmente en el ámbito de la gerontología social y el cambio demográfico. ¿Cómo afecta el cambio demográfico a las nuevas generaciones que van a venir? Porque son perfiles muy heterogéneos y muy cambiantes y estos perfiles claramente, en eso vengo yo, soy uno de los baby, llamados baby boomers, que lo consideramos los y productos no son adecuados a nosotros mismos. ¿no? Y cuando nosotros mismos, ¿qué es? Es difícil a los servicios homogéneos a una población muy heterogénea. Y eso es lo que hay. La población está mucho más heterogénea y los servicios ofrecer algo homogéneo y en mi generación, y eso lo doy cuenta, es... Como somos ya por temas de la educación, ya cuestionamos muchas cosas y, me, ¿y por qué tengo que hacer esto y por qué necesito otra cosa. Y eso es al final donde yo intentaba uh, hacer hincapié en este sentido. Y bueno, y cuando yo empezaba a trabajar en el de aquí en, en, en Cataluña y en el resto del estado de España. Que me dediqué ¿vale? a la parte de la formación, donde al final entra la parte del Trajamax, cuando las habéis oído hablando. Este Trajamax, ¿por qué lo.? Porque me da ma, mucho margen en el sentido de que pongan en la piel de las personas que pueden tener diferentes limitaciones. Por eso es la idea del Trajamax, tenía diferentes limitaciones. Luego te explico un poquito más dónde voy. Y tener en cuenta estas limitaciones a la hora de aplicar cuidado basado en la evidencia. Porque si yo tengo que tener en cuenta como soy cuidador o técnico y que trabaja con personas mayores en el ámbito residencial de las personas mayores o en el ámbito de, de un domiciliario que puede ser, o incluso hacia los familiares, necesito tener un cierto conocimiento para saberlo por qué una persona en situación de dependencia, porque no puede valerse por sí misma, por su situación en que esté, y cómo afecta de esta forma a la persona y normalmente en este caso me doy cuenta que con el traje Max mucha gente que se ponga traje se dan cuenta a las situaciones que viven, que puede ser en el ámbito familiar o en el caso de las residencias, que es la mayoría donde estoy trabajando porque dicen, ¡ju!, si ahora es verdad me doy cuenta a raíz de estas limitaciones lo que cómo estoy enfocando el cuidado, cómo estamos enfocando el cuidado porque no no es lo que a la gente favorece cuando yo estoy siendo hablando la calidad de vida y el bienestar. Un ejemplo y, para eh, sí, dime.
0: Estefan, eh, Ah, nos acabas de decir todo todo lo bueno todo lo que tiene pero te quería preguntar eh, los desafíos más comunes de las personas mayores al envejecer eh, cu ¿cuáles son? para que tú veas tú, tú ves, eh, cuáles son las pues lo más común, lo más común, los problemas más comunes de los mayores para empezar,
1: a ver Digamos, en primer lugar, creo que hay eh, que quitar este tema, es lo que problemática más común en las personas mayores, ¿no? porque eso es un estereotipo. Cuando hablábamos del tema del edadismo, mm. estereotipizar la persona mayor, limitaciones, fallos, dependencia y fragilidad. Esto no es así. 70% de la población llega bien a la vejez, que es decir, que no tienen, pueden tener problemas por el meramente del envejecimiento del ser humano, que es mm. decir, a partir de 40 años sabemos hay unos problemas con la visión, es la vista cansada, mm -hmm.
0: pero esto podemos
1: arreglar, podemos arreglar con las gafas, por lo tanto no. mm, lo tengo arreglado y no tengo un problema.
0: Las limitaciones las, tenemos, las limitaciones las tenemos ya desde, de hasta, desde jóvenes, la, desde toda dime, la vida sí, las podemos tener. Digamos,
1: sea, a partir de 30, se sabe, por ciencias y las investigaciones, baja mmm, notablemente la fuerza muscular. Pero esto se nota a partir de 65 años, quiere decir, no hay un problema. ¿Por qué estamos fomentando el envejecimiento activo? desde el principio para que mantengas una vida plena y con calidad y con un buen bienestar y esto es así y si tú no lo sabemos también es donde afecta limitaciones al envejecimiento es el estilo de vida individual que el 70-80% del envejecimiento es en tus manos no es que alguien te ha impido una cosa y por eso no puedes hacerlo Puede ser, si hablamos de las partes, lo que me estoy refiriendo es, si tenemos limitaciones um, por parte del envejecimiento corriente, fisiológico, porque el ser humano envejece desde ya nacimos, hay okay. ciertas cosas que siguen siéndolo hasta una cierta edad. Tenemos gente, donde influyen los genes, que son un 20-30%, depende de los estudios que lo vemos, lo que me dispongo son un 30%, influyen los genes hacia la vejez. Que decía, si tú tenías una persona en tu círculo familiar, bisabuelo, abuelo, etcétera, que ha cumplido 100 años o más, esto puede influir en tu envejecimiento, pero no es el hecho que tú vas a cumplir también 100 años, sino tu estilo de vida. ¿El estilo de vida qué? las actividades físicas, el trabajo, el estrés, tú parte de vives haces ejercicios o no, vive come sano o no, eh, fumas, tomas alcohol, etcétera. Entonces esto influye mucho más en el envejecimiento que el resto. Que decir, por eso si las generaciones que ya están más concienciadas hacia una eh, vida más y más activa y esto lo vemos claramente hoy en día por lo tanto la gran parte donde hablamos ahora, el de los baby boomers o de la silver uh -huh. economy los, estas personas plateadas ¿no? que son mucho más activas sí, porque tienen más activo que los anteriores que están más mmm, más activos en el sentido de hacer cosas, quieren hacer más cosas incluso cuando se jubilan quieren hacer más cosas uh -huh. entonces esa es una fórmula en total que dejemos primero no hay problema, ahora bien si alguien tiene un problema porque tiene una enfermedad crónica que puede sugerir y puede ocurrir, entonces esto influye en tu, enveje en tu envejecimiento igual, eso es verdad, porque esto puede ser. Puedes tener, sabemos, la movilidad de las articulaciones de las grandes articulaciones a raíz del envejecimiento si hay cierta limitación. Pero si tú puedes con movilidad reducirlo y alargarlo para que estas límites no te afectan tanto. Pero si entran enfermedades que entran hasta el punto de punto de la dependencia, entonces sí esto, sí, esto es algo común. ¿Qué vemos? A ver, vemos sí, claramente que la población, cada vez más personas que tienen problemas de deterioro cognitivo, es decir, pero mm. claro, una población enorme, grande, que también enfermedades que se van a ocurrir, que se van a ver más de estas formas, ¿no? Sí. ¿A dónde voy? Para que tenemos claro que una persona mayor tiene que tener en sí problemas, por pues ser mayor, eso es un tema, tiene otras limitaciones y es verdad el proceso del pensamiento abstracto, es más lento, eso es verdad, eso se señala, se ve, eso es verdad y lo noto. O la absorción del oxígeno es más lento, que no es igual como una persona con 30, 40, con alguien de 60, 70, 80. Entonces esas son sí. cosas. Pero bueno, tú puedes seguir manteniendo. Yo mismo, por ejemplo, yo noto por mi persona, pero es, y aquí vemos la individualidad. Yo tengo problema con artrosis. Esto me limita la movilidad, pero yo puedo mantener y voy a hacer natación. Pero la natación es igual que hace 10 años. Pues no, pero no. sigo manteniendo. ¿no? Me explico qué quiere decir. Entonces, sí. eso es algo. Creo que en primer lugar hay que tener claramente, quitar este estereotipo de personas mayor y limitaciones porque eso es algo individual y también el autoestima. Una persona, lo vemos, hay personas que tienen 90 años que tienen ningún problema, y estos problemas que hay, la visión, igual la audición, o igual la motriz fina, pero bueno, dice, mira, mira, todo es un poquito más lento, pero yo sigo mi vida. Ah, perfecto, eso es así, sí. eso es la vejez, eso es la vejez real. El otro son cosas que lo vemos, que no nos gustan, pero ahí también está así, pero eso es una población reducida, no tan grande.
0: Y ahora tenemos una limitación que nos, ha, que no, que nos impide algo y, y, y tú tienes un, un método, ¿no? Tú tienes un método de, de, de cómo enseñar a las personas que, que cuidan a, a esta gente que sí. tiene, que puede tener sí. una limitación, ¿no? Eh, yo he visto el traje, el traje se llama Max eh, a lo mejor le habéis puesto ese nombre por algo, pero eh, quiero que me cuentes qué, pues qué tecnología utiliza y qué, qué sensaciones provoca al utilizarlo.
1: A ver, el traje, sí, el max y así, el traje es porque es un traje, es modular, que tiene diferentes módulos y por eso ponemos el traje y también el max. Son las siglas en alemán del, donde es la marca protegida. La marca Max es, digamos, si traducimos el, el, las tres letras Max, es el, tra, el traje simulador de envejecimiento modular. Mm -hmm. Esas son las siglas en alemán, eh, si traducimos eso al castellano. Eh, ¿Por qué es así? Porque la propietaria es la Automoción Volkswagen. Esa es la el Max y esa es suya. El traje mm -hmm. es, digamos, el diseño y su su forma es, es ella, aunque los trajes que yo tengo son mías, que tenía que comprarlas, pero uh -huh. tenía, tengo una licencia con la Automoción para que los puedo usarlo en este ámbito en que estoy trabajando. ¿Por qué? Vamos primero, ¿por qué tiene la Automoción Volkswagen este traje? Eso es algo, entonces, ¿por qué se han dado cuenta cuando desarrollaron este traje, hicieron a nivel, eh, en su fabricación en Alemania, se han dado cuenta por el mero hecho del envejecimiento fisiológico, que se ha dado cuenta, hay y tienen un alto porcentaje de trabajadores que son 50 años arriba, que decía 50 años plus, uh -huh. y habían ciertos fallos detectados por este tema del envejecimiento. En ¿Dónde Risco era La visión, por ejemplo, en riesgo uh -huh. la Un tema era la visión, otro tema era el táctil de la motriz fina, y la movilidad en, el, en las caderas y en los hombros y así entonces la automoción dice mira si esto es un problema es porque tengo bajas por este problema que me están haciendo un coche pero ya fui pero no quiero perder el, el conocimiento del perfil del trabajador 50 plus porque detrás no me viene suficiente que voy a necesitar para hacer lo que quiero hacer como empresa por lo tanto Dice, hay que desarrollar algo que me permite hacer el análisis de la ergonomía de la salud en los puestos de trabajo de 50+, plus, teniendo en cuenta estas llamadas um, eh, um, hipotéticas de actividad física, las hipotéticas, para decirlo cómo envejece una persona y a partir de cuánto hay limitaciones, puede estimular, y si puedo simularlo, de qué manera me pueda ayudarlo para analizarlo, para favorecer tanto al empleado como a mí como empresa para no tanto verdad. Y esto es al final el, el, el resultado es este trabajo es desarrollaron la propia Volkswagen con la out la universidad de uni y la universidad técnica de Chemnitz de Alemania. Y a raíz de esto, eso se es hicieron para pasando por las fabricaciones para mejorar. Entonces es la uno. Y luego cuando yo lo vi esto en el, hace, en el año 2010, pensaba, wow, yo creo que esto puede servirnos para en el ámbito asistencial, mejorar la empatía hacia las personas. ¿Por qué? Aunque lo sabemos los profesionales que trabajamos dentro, muchas veces digamos estamos empáticos, pero muchas veces yo lo veo, sí se puede decir, soy empático, esto lo he dicho yo también, yo pensaba yo soy bastante empático, pero se puede ser más cuando te pongas en la piel, en uh -huh. las personas que tienen limitaciones. ¿Dónde se limita la visión, la audición, el táctil y la movilidad en las um, en las grandes articulaciones y también en la movilidad de, lo, del pie y la sensibilización hacia de, de los dedos, porque es donde más se pierde hacia la vejez la sensibilización en los dedos y todo a raíz de esto es al final donde tú puedes digamos, hacer conclusión si se vale. Si tengo pérdida de ángulo es algo que se, con el BGC se, se ve claramente, que el ángulo de visión nos ponemos recto y lo veo, cogemos el ejemplo que puede ser en casa o en las residencias o en un hospital. La mayoría ponemos las personas recto a la mesa y cerca a la mesa para que está bien a la mesa. Y lo ponemos el plato, cogemos un plato delante de ti, pero por el ángulo de visión, como es, es como un efecto del túnel. Uh -huh. Y si tienes problemas cervicales, rigidez, tú no ves el plato directamente delante de ti, sino ¿qué haces? Y eso es lo que observamos en estos casos. La mayoría de la gente se empuja en la mesa delante o ellos van atrás. ¿Por qué con el túnel necesitas más ángulo para ver la cosa que es tuya, que está delante de ti? Por lo tanto, esos aspectos que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, decirlo, muchas veces ocurre siempre. pero Donato, ¿por qué no pongas más cerca a la mesa que va a caer si no la comida? Pues ¿Por hombre, no la veo. ¿Por qué no la veo?
0: ¿Por qué no la veo?
1: Y Donato, ¿por qué lo coges la pastilla de tu vecino? Bueno, porque mi pastilla me ha, no me has dicho que tengo que coger la pastilla mía, pero la que veo es al lado. Claro. Entonces, eso es en una parte. Eso es cuando yo hablo, atención. Cuando hablamos de la atención centrada o atención. Eh, cuidado basado en la evidencia son cosas chiquititas pero estas chiquititas es donde se hace al final la calidad de vida mm. eh, fijamos lo más tú coges algo coges una taza y si tienes el túnel que le dijimos antes se dan cuenta de, a partir del 25 grado es donde ya empiezan dificultades ver las cosas en tu alrededor eso lo puedes tenerlo en cuenta pero si estás dependiente más entonces, tú, por ejemplo, mucha gente lo vean, que la gente se llevan esto arriba, pero a partir de allá ni se ve la taza. Entonces, que si esta parte de aquí para allá es un oscuro, intentan acercarse a estos tiempos. Esto la gente, al final, nosotros como profesionales, tenemos que buscar y ayudarles para que tienen una mejor calidad de vida y el bienestar. Si lo ven, no llega entonces tengo que buscar una fórmula cómo mejorarlo para que la persona pueda comer en este caso bien, por ejemplo ¿no? es y, así.
0: y el mayor no te dice no, no no nos dice esos problemas que tiene porque él, 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 él lo sabe a lo mejor pero no sí. lo dice. dice, yo cojo yeah. esto pues porque llego a yeah. la taza pero y por qué no coger la tuya pues, pues no lo yeah. sé pues yo sí. veo esa y la cojo porque si lo supiésemos, tema, digamos, a lo
1: mejor le ayudaríamos. Sí, sí, sí. Eh, va, va, lo que dices tú, cogemos dos partes. Uno es, tú como familiar lo intentas a lo mejor manera que tú sepas de tu forma de ser, que es decir, lo que has leído algo y lo mm. piensas, esto es así. Vale, entonces, igual una persona mayor te dice, venga, lo vimos, coge... Lo menos, como si fuera un sopero esto, ¿eh? me voy un poquito más atrás. Se sí. cogen muchas veces, se cogen esto, y como teníamos aquí una cuchara, se cogen desde la mesa, lo llegan a más cerca, y comen muy cerca, porque ellos saben si no me acerco, no lo veo, o me van a caer las cosas.
0: Yeah. Lo hacen por intuición, por repetición, el, ya. O... Hacen
1: por intuición, lo ha aprendido así, y lo haces así. Y esto lo, hay que aceptar lo que hace así. No me sirve si sí, pero bueno, ponte ¿Por qué no pones el plato a la mesa donde tiene que ser que es normal? ¿Pero qué es normal en esta situación? Normal es la comodidad tuya, personal e individual, tu singularidad. Esto lo tenemos que ver. Yo puedo entender, el familiar no puede detectar hasta este punto porque ya se escapan ciertas cosas. Mm. Pero por el profesional sí tiene que ser. Por eso es profesional, donde se diferencian.
0: Y cuando un profesional se pone este traje, que son piernas, eh, también un chaleco, eh, sí. en, en el oído, en, en la vista, eh, en las manos también, creo, también. Eh, sí, también cuando se pone todo el equipo, eh, ¿qué es lo primero que, que, que te dicen? ¿Cuál es la, cuál es la reacción de ellos?
1: ¡Ostras! ¿Eso es posible? <risa> lo así tiene muy claro la siente, reacción. Sí, así, sí. Lo, así lo sienten ellos y a partir de allá discutimos y vamos a ver. El tema es claro, lo que no tan primero es hay mucho peso encima. Mucho peso, lo que podemos decidir. El, el traje en sí um, se diferencia porque sabemos el envejecimiento entre hombre y mujer y el varón y la mujer es diferente, por lo tanto una parte es el tema de la fuerza muscular y la fuerza en general por lo tanto el, el traje hombre pesa más que la parte del traje de mujer pero uh -huh. lo que queremos simular es, en este caso es no es el peso que sienten ellos para qué, pero lo que queremos demostrar es decirte que suponen con fuerza que tú tienes que actualmente que tienes que llevar este peso y hacer una actividad tan fácil o tan difícil de coger algo de la mesa o algo de girarte hacia adelante, o ponerte de un sofá o un sillón de pie. Entonces, eso se dan cuenta, así es verdad, y dice, Ay, o sentarse, porque si sabemos la parte en la musculatura, donde más se pierde la parte inferior, entonces eso es, muchas veces las personas se acercan a un sillón, por ejemplo, y a partir de un momento se dejan caer. Pero no todos. ¿Por qué? No tienen suficientemente fuerza para caer. ¿Qué hace el profesional? Pero por qué le dejas caer. Hombre, porque no suficiente fuerza para sentarme lo que consideras tú normal. Ese es un tema. ¿eh? Entonces, se dan cuenta de ellos. Y luego. Buscamos fórmulas donde se nota claramente. Se nota claramente donde las personas mayores, en el caso de residencias, por ejemplo, y también en el tema hospital o sociosanitarios, se dicen, ya se acercan a las tres, porque están muchas veces, están sentados, están sentados en, eh, en una silla, muchas veces en una silla de rueda, que no es una silla de rueda, porque es un medio de transporte. donde se hace... Dicen, Después ya se acerca la hora de cena y dice, nena, por favor, yo voy el primero a la cama. ¿eh? Entonces, eso es algo y cuando se van los auxiliares, cuando veo a técnicos también, se pongan el traje y los llevo a la cama porque hacemos actividades que se tienen que hacer diaria en la zona que vive en esta, en estas, en esta nueva casa. Entonces, se nota qué alivio ahora lo... Madre mía, está en la cama, qué perfecto, y ya no voy a moverme en ningún sitio. Y eso es al final la transformación. ¿Para que entendemos? Lo que entiendo, el intento hacerlo es conciencia. Conciencia hacia um, la mejora y la, el cuidado. Es decir, ¿por qué hay conductas? Ciertas conductas o formas que hace el usuario o la persona es por algo. Y esta algo tengo que detectar como profesional para avisar. Uh, y buscar de la forma cómo podemos mejorarlo para que tú veas, es en donde una parte es respecto es la empatía. Entonces, ¿cómo ocurre? Como dices son las familiares, es verdad que estamos discutiendo muchas veces, el familiar tiene una persona en la residencia, que igual no quiere que esté en la residencia, porque dice siempre que no quería estar allá, pero está allá y se ve su padre que, o su madre o abuela o abuelo o lo que sea una persona que está deterioro y se empeora, que es el más habitual, y la dependencia tiene esto con las cronicidades o con síndromes geriátricos, que no vas a mejorar, no es un hospital y tenemos que ser conscientes también en la sociedad, si en las residencias o los profesionales se dicen a ti, mira, tu padre tiene esas actividades y lo podemos hacer, muchas veces piden muchas más cosas, que no pueden hacer, sobre todo cuando tienen la visita a la tarde, cuando ya estás más cansado, ya no tienes sí. ganas de hacer cosas y eso no viene. Es ¿Y por qué no hacéis con esto? ¿Por qué la persona no quiere? Entonces, incluso a veces se si quiere hacer un esfuerzo por parte del familiar que dice bueno, venga, vamos a levantarnos aunque no quiere. Pero esa es también sí. una parte que lo veo muchas veces que la diferencia entre las nuevas generaciones, hay una generación de personas mayores que cogemos 80 arriba, que tienen una socialización, aceptan cosas, aunque igual no quieren, pero como su forma de educación es: bueno, si tú profesional me dices, lo hago, aunque no uh -huh. lo quiero. Pero tú y yo ya no vamos a hacer así. Mira, oye, déjame en paz. Yo sé que yo quiero y lo que no quiero. Y si lo aceptas o no lo aceptas. Eso es okay. así. Yo creo que esas son cosas muy diferentes. Estoy trabajando y discutiendo con las personas al final ¿eh?
0: el, el impacto emocional y, y psicológico que, que recibe alguien que, que utiliza ese, ese traje pues le influirá el día siguiente de, de que tenga que tener el trato con, con una persona sí. mayor ¿no? eh, has tenido algún tienes algún ejemplo de alguien que te haya dicho oye gracias a esto eh, lo veo de otra manera eh, ya estuvo de otra manera sí.
1: Um, esos son barrios, ¿eh? hay en diferentes franjas de tiempo también. El otro día estuve en una residencia nuevamente donde estuve antes, de, antes del COVID y entonces volví a hacer en la misma residencia porque es limitado también, porque las trajes que yo pueda hacer las formaciones por um, cantidad y con el tiempo que necesito vestir, desvestir y hacer actividades hmm. sería bien que entran esa es la confirmación que me dicen todos los que participan, tendría que poner todo el mundo, todo el mundo se refieren los auxiliares solo a una parte los técnicos, la dirección la gerencia, los familiares incluso los, los familiares,
0: estaba pensando yo tienen sí. que
1: pensarlo para que entiendan realmente muchas veces es lo que dicen los técnicos o los que cuidan a la persona y muchas veces el familiar no quiere Mm, no quiero ver la estabilidad cetarlo, ¿no? No por también por el tema de mm, ver el padre o la madre deterioro no y quieres hacer yeah. algo mejor es de otra forma pero bueno lo dicen a partir de mañana eso lo dicen en el curso esto y esto lo hago diferente tema de la comida por ejemplo eso es algo típico para que se ponga muchas veces la gente tan cerca a la mesa y la gente está incómoda y no puede comer con gusto y con una calidad de vida que sería mejor, ¿no? Eso sí se dan. O ponerse en la altura de la persona y de recto, porque por el túnel del ángulo de visión muchas veces se hablan laterales y tú no lo ves ni lo oyes. Ese es un Otro tema es que se dan cuenta: mmm, hay mucho ruido y se si tiene ruido, refieren. Hay muchas personas en una sala y se hablan todo a la vez y las personas que tienen problemas con la audición. Es una molestia y siempre lo digo y fijaros en este caso con una persona con deterioro cognitivo que se va a escapar. Esa yeah. es su reacción, como no me puedo decirlo, se va fuera porque no quiere estar allá. Um, ir al ritmo de la persona. Muchas veces se va al ritmo del personal pero no de la propia persona. ¿eh? Entonces, eso se entra también. Esas son cosas que se tienen que poner. Y entonces, en la cocina, la limpieza, todo es el mantenimiento. A veces lo tengo personas de administrativos el mantenimiento, y entonces, o de esa, y dirección, oh, sí, ahora sí, lo entiendo porque muchas veces cuando paso por ahí y me dice alguien algo, y dice, ¿por qué tengo que hacerlo de esta manera? ¿no? Entonces, yo creo que sí. Hay un cambio de conducta hacia, las, hacia la persona, pues sí, porque es lo que vemos, el desarrollo de este traje modular que en su ingeniería que lo han hecho, se han analizado 200 estudios a nivel internacional entre la psicología, la gerontología, la medicina, las ciencias de deporte, la innovación, el trabajo y a raíz de esto el resultado es el traje. Entonces a raíz de esto si se ve claramente se puede simular y además el traje tiene la opción, si puede limitar tres diferentes niveles de limitaciones, de un 20, 60 o 40%, yo puedo cruzarlo además, yo puedo decir lo tienes aquí 20, pero en las gafas 60, o tienes en el codo aquí a la izquierda un 20 pero a la derecha 40 y lo mismo en las rodillas, eso es, me, me permite el traje en su desarrollo que hicieron por eso ya um, ve bastante auténtico la gente cuando lo vean, cuando andan y lo que ven también es, porque esa es una gran dificultad que lo vemos a la hora de trabajar con personas, aplicar individualidad y singularidad, porque están programadas, y lo voy a decir así de esa forma, programadas a hacer cosas, pero no estar con la persona. Estar con la persona quiere decir, vale, tengo Donato adelante. Donato ve bien, Donato oye bien, Donato puede moverse bien, ¿Cuáles son sus gustos? ¿Cuál es el que, que para que tiene durante el día una parte que sería agradable donde yo, y lo digo siempre a ellos, vosotros, y ahí referemos a los profesionales, estáis ahí para dar a la persona la máxima calidad de vida, el bienestar, que él no puede hacerlo porque no puede hacerlo porque le fallan ciertas cosas. Entonces nosotros tenemos que buscarlo. Por eso yo insisto mucho para cuidar a personas en situación de dependencia, sí si necesitas competencias y habilidades, habilidades sociales básicas y complejas, pero sobre todo necesitas saber, tener sabiduría. ¿Por qué ocurre esto? ¿No por el tema o el amarillamiento de la lente? Se dan cuenta um, de repente la confusión con, sobre todo los crisis azulados son más más reconocidos a la vejez, pero si un amarillamiento de la lente los verdes y los azules se confunden claramente y eso se identifica también. Entonces a veces son cosas que el entorno produce un malestar por algo que es el entorno también que no favorece a la persona y esto produce al final en mal sentimiento a la persona. Entonces sí, y volver a tu pregunta es claramente, si son gente que eso me dice el otro día en esta residencia, comentaba, dice mira, desde tú estabas aquí con nosotros yo estoy haciendo las cosas de otra manera y esto es lo que yo quiero
0: Esta ha sido la primera parte de la entrevista sé que nos hemos quedado con la miel en la boca así que solo tienes que esperar hasta mañana para poder escuchar la segunda parte de ella recuerda nuestra página web noshacemosmayores.com y si te ha gustado el episodio y quieres ayudarme a crecer, compártelo y déjame un comentario, dale a un like o un me gusta, depende de donde me escuches. Y sobre todo, sobre todo, suscríbete para que te avisen del siguiente capítulo. Bueno, pues nos volvemos a escuchar mañana. Un abrazo.